0: Bom, olá a todos. Vamos dar início ao nosso episódio número 2 do podcast Poesias e Outros Tais. E como é a proposta do podcast de, de é, colocar poesia é, junto com outras outras profissões e outros temas, hoje eu convidei minha uma amiga querida, a Carcila Damasceno, que é a, além de esportista, ginasta é, a bailarina, ela é também. Psicopedagoga, e a gente vai ter uma conversa muito legal aqui sobre é, a poesia nessa área do aprendizado e tudo mais. Boa noite, Tarsila, queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho da trajetória, e, e é isso, e bateu para a gente começar no seu papo.
1: Boa noite, Ézio. É, primeiro, obrigada pelo convite, é sempre um privilégio fazer parte das suas iniciativas. Você é um, um amigo muito querido e, e que eu admiro muito pela, pelas iniciativas constantes e sempre muito é, permeadas pela arte. Parece que você vibra é, a arte, né? E é um privilégio ter contato com, com pessoas como, como você, porque a vida vai ganhando outras cores, né?
0: Ah, obrigado, e... amiga.
1: É, sobre a minha trajetória, eu sou ginasta de formação, então a minha, minha trajetória começou com a ginástica rítmica e sempre muito presente no esporte, é, acabei optando pela educação física como curso superior e dei aula muitos anos e me, me descobri bailarina posteriormente a minha formação de educadora física, passei alguns anos é, dançando é, em outros países e bastante tempo no navio embarcada onde eu pude conhecer pessoas incríveis, uma delas é você, uhum. e passado esse tempo como bailarina, eu retornei ao, ao Brasil e, e me engajei novamente à dança, a dança não, a as aulas, a docência. E como como professora fui desenvolvendo é, um apreço muito grande pelo processo de aprendizagem. E exatamente por não ser uma professora de dentro de sala de aula, me instigava muito é, entender como a gente aprende o tempo inteiro e como a gente reduz é, o processo de aprendizagem ao muro da escola. Então... É, comecei a cursar psicopedagogia, hoje eu atendo como psicopedagoga, trabalho na maior parte do tempo com adolescentes e atualmente né, é uma área muito ampla. Eu descobri que a psicopedagogia ela, é, tem muitos campos, hospitalar, é, da terceira idade, crianças, e tenho me descoberto em, em todos esses campos, mas é, prevalece a, a, o contato com os adolescentes. E também sou professora universitária, dou aula para os alunos do curso de educação física, também com viés muito artístico, porque eu peguei todas as matérias que são, estão relacionadas a atividades rítmicas, né? Então, sempre com música, com dança, com expressão corporal e movimentos gímnicos, né? Tudo que é relacionado à ginástica. E... Essa é minha trajetória, né? Então, ela fica transitando sempre entre a arte, a educação e o esporte. E acho que são três coisas que se complementam muito bem, inclusive com a poesia.
0: Ah, é verdade, a gente vai ver isso aqui nessa conversa. Eu acho que você, como artista e professora né? e pedagoga, é, não pode evitar de fazer essa costura né? e usar as ferramentas que você tem na arte para fazer com que potencializar o processo de, de, de ensino. E como é que é isso? Né? Fala para a gente o que você lança a mão e como que isso estimula o cérebro, sobretudo os adolescentes né que tem esse cérebro tão revolucionário.
1: Certo, né? né? E, sem dúvida, é, primeiro, eu acho que a arte é intuitiva. Então, eu acho que a gente começa a sentir a arte... Quando a gente é feto, né? Assim, a gente escuta o coração pulsando da nossa mãe, né? Da nossa é, dentro ali da barriga da mãe. E a gente já, já sabe o que é o ritmo. A gente já sabe o que é a pulsação. É, a arte ela ela é muito espontânea, eu acho, no ser humano. É intuitiva. Mas é, quando a gente entra num, num, num processo de aprendizagem e, e pensa nele sistematicamente e ainda mais com a psicopedagogia que une é, os processos psicológicos, né, a, a psique ao a, ao, ao a questão pedagógica, a gente consegue entender como a arte é, como a arte está presente nos processos sem a gente se dê conta. A gente tira ela desse lugar intuitivo e espontâneo e a gente passa a usar ela como um método. E é muito, muito bonito perceber como é, a arte consegue intermediar esse processo de descobrimento, de, de auto-preservação, é, de, de autoconhecimento, de auto e de, de constituição da nossa identidade. E tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. né Então, como psicopedagoga, a, a arte é uma ferramenta preciosíssima. Tem até uma uma questão da arteterapia né, que a gente usa muito na psicopedagogia, que são intervenções que sempre tem algum cunho artístico de, de todos os tipos, não só verbal, como é a poesia, mas é, sempre no sentido de, de que, o, de que o, o cliente, o paciente, ele possa materializar o que ele pensa, o que ele sente e, e, e conseguir se entender para além né, do do que ele está conseguindo olhar e sentir conscientemente. Então, a arte ela tem esse poder avassalador assim, de, de moldar o que a gente é.
0: É verdade. Bom, é fato que a arte vem sempre do, do nosso aprendizado. Assim, a gente falar a gente canta, antes a gente andar, a gente dança. E é assim, né? Mas é, eu lembro que, sobretudo as matérias é, físicas e biológicas e tudo mais, é, quando o professor lançava a mão de um recurso mais lúdico, ou fazia uma paródia, aquilo fixava, fixava de um jeito muito, que, que eu lembro até hoje, de musiquinhas de formulas, né? é, e fórmulas, né? E por que que é, é, essa, é, essa paródia, essa verbalização, essa brincadeira, faz com que a gente guarde nesse lugar tão especial e, e que permaneça no nosso cérebro, no nosso entendimento?
1: sim é, um, é um método realmente né é, tudo que a gente consegue atribuir sentido e valor e significado ganha uma outra conotação dentro da gente né e com o processo de aprendizado não é diferente é, a gente usa muito isso para alfabetizar as crianças então é, essa coisa da rítmica né da e, e métrica do ba bebi babu ta 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 te -te -te, ti 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 é, tudo que que ajuda a criança a fixar, e isso passa por uma questão artística e, e rítmica, né, é, é, tá muito presente, sem até sem que, que a gente se dê conta, as professoras usam muito isso no processo de aprendizagem, de alfabetização, e quando a gente vai ficando um pouco mais velho, é, na adolescência, e depois, é, quando eles entram no ensino médio, né é, a escola, ela, ela passa a sistematizar isso de um jeito sempre muito bruto, talvez assim, né? Sempre pensando no vestibular. Então, a gente começa a achatar essa ampliação artística dentro da escola e sempre posicionar o aluno para uma esteira do vestibular. E essa é uma questão né que que, que precisa ser resgatada. E aí eu acho que entra o corpo. É, por meio do corpo, eu acho que a gente consegue resgatar muito essa essa questão da arte dentro da, da constituição é, de formação escolar da, do, dos sujeitos.
0: É, é interessante você lembrar aí da, da alfabetização das crianças. Tem até o, um nicho da poesia que é o dadaísmo, que que, ele, que ela faz essa essa esse resgate da, 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 da linguagem infantil até, né? na, até na arte moderna. E é, eu lembro que Sei lá, a, a minha memória de infância é que as, as crianças declamavam poesias, tipo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Essas coisinhas era, era, era muito comum as mães pedirem para os filhos declamarem por trovas, né? Essas, essas poeminhas tal. Hoje eu vejo, posso estar enganado, mas a, a geração tá, tá, tá ligada no YouTube, né? As mães não não fazem esse tipo de, de, de jogo lúdico com as crianças, e os youtubers fazem isso, as, as menininhas e é tudo mais também. Tá, né? Você acha que que, que é, uma, é uma evolução o que está acontecendo?
1: Olha, eu, eu tenho um olhar muito da perspectiva da professora, né e, e eu sei que essa é uma preocupação muito grande dentro da escola, de resgatar e de conservar e manter essas tradições populares, né? Essas cantigas, essas, como você falou, declamar, né? Esses exercícios de... que colorem a infância, né? Essa, a roda cantada, ciranda-cirandinha. Então, a escola tem um, um papel e um desejo muito profundo de preservar isso, porque existe uma sabedoria muito grande da, no exercício dessas brincadeiras. E as professoras é, lidam muito bem com isso, inclusive, porque é muito prazeroso ensinar por meio dessas cantigas, dessa, dessa forma lúdica da, da criança se perceber coletivamente, individualmente, por meio dessas intervenções que são em forma de brincadeira, né? E eu acho, sim, que, que existe uma tendência muito grande da gente é, robotizar um pouco é, a infância. A infância não, acho que a vida no geral. Eu acho que a gente está muito é, condicionado já e nem tem dimensão da quantidade é, do tempo que a gente passa é, dependente e envolvido com, com essa matéria é, que que eu não sei, nessa coisa imaterial que são as redes, que são os, os jogos é, online, que é, essa vida, o, o mundo digital, né, para resumir. E eu ainda não sei, sinceramente, qual é o, o peso disso e se isso é uma evolução. Eu, eu tendo a, a defender que isso é uma realidade e que a gente não consegue transpor, mesmo porque isso traz muito é, Muitos benefícios, né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma educação, existe até uma discussão sobre a educação digital na escola, que não passaria pelas crianças é, terem acesso exatamente computador, a computador, ao, aos equipamentos eletrônicos, passaria exatamente pela ética de como se usa esses equipamentos, isso é uma discussão que tem que ser feita é, com os pais com a comunidade, com o corpo docente. Então, acho que a gente tem muito a, a, a esmiuçar sobre sobre essa essa questão e eu acho que ela não está posta de pronto. Eu acho que a gente ainda está numa revolução digital e que isso vai crescer e crescer. Por outro lado, eu acho que na mesma medida que isso cresce, cresce a nossa necessidade de humanizar a nossa vivência e isso passa pela educação. E a educação passa pela arte. Então, eu imagino que quanto mais a gente é, se envolve nessa dimensão digital, mais a gente se sente sufocado e precisa da arte para a gente respirar. Então, não sei se isso é uma evolução, mas eu acho que isso é um, um né que quando a gente puxa, e tá aí a pandemia que não nos deixa mentir. Assim, né? Como a gente buscou lives com músicas, é, livros... É, bordados, é, questões manuais, é, manualidades, né? É, cada um, acho que se encontrou de um jeito em algum tipo de arte ou de manifestação artística, expressiva, para sublimar né a vida que às vezes fica insustentável.
0: É interessante você falar desse resgate. É, eu não sei se você sabe, mas foi o Vila Lobo, junto com o Mário de Andrade, que fez uma viagem, acho que o Oswald também foi pelo Brasil, naquele movimento da, 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 da arte moderna, e o Vila-Lobos nessa viagem ele foi pegando essas cantigas que você falou aí, que que se falou, e ele pôs na partitura, quase todas as duas, o, Atire, o, Pão, o Gato, tudo foi o Vila-Lobos que é, musicou para resgatar isso. O Márcio de Andrade fez uma punaíma nessa pesquisa, enfim, isso foi muito frutífero. E agora, o que vem já faz 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então, é interessante ver esse loop, né, que a gente acaba fazendo de, de, de voltar a, a querer é, resgatar essa essa humanidade, essas coisas, né, que é temporário. É, e, e sobre o pensamento abstrato da figura de linguagem, agora quando a poesia, quando a gente faz uma a, a criança declamar, ou falar, ou cantar essas musiquinhas elas são com uma linguagem metafórica. né? A criança imagina uma imagina batata inglesa, outra imagina batata doce espalhando, espalhando a rama pelo chão. né? É... Tem uma discussão se espalha a rama ou esparrama, mas, enfim, acho que é quase uma redundância. E esse pensamento abstrato acaba sendo um pouco tolhido com a, a versão cinematográfica dos da, da mídia, né? Que ela é audiovisual, ela já vem digerida e mastigada, né? Como é esse adolescente que você trabalha com ele nessa questão de conseguir abstrair para resolver problema? Como que tá aí, como, como que a arte resgata isso?
1: Olha, tem, tem dois movimentos quando a gente pensa num atendimento a um indivíduo, né? A um sujeito. Tem a gente tem que considerar o que ele traz de dentro para fora então as questões psíquicas dele que que são muito é, peculiares né e, e muito é, individuais e tem a questão de fora para dentro então o meio que ele está inserido e a gente tem que transitar por isso né de dentro para fora de fora para dentro o tempo inteiro e eu acho sim que o meio externo ele suprime essa essa, esse, esse desejo de, de uhum. metaforizar a vida, né? de, 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 de trazer esse brincar de faz de conta. É, isso não só na mídia, como você falou, que, que, que mastiga né? e que traz a questão audiovisual, e mesmo as músicas, tudo muito sintetizado. Né? Assim, a gente tem os, os desenhos, de hoje, hoje em dia, eles são muito mais é, prontos e prontos e eu não saberia, acho que, caracterizar o que é isso exatamente, mas para além da mídia, a escola também faz isso, a escola, conforme a criança vai crescendo e se tornando adolescente, ela vai, é, como eu disse anteriormente, colocando a criança na esteira né, do, desse processo seletivo, que é o vestibular ou o mercado de trabalho, e essa capacidade intuitiva, imaginativa, ela fica sempre suprimida por um, um pensamento que é muito lógico, que é muito pragmático, que é muito é, é pouco explorado de desse faz de conta. Então é a vida concreta e objetiva que que a gente pede conforme a criança vai escolhendo, vai crescendo, né? E isso é de fora para dentro. Agora se a gente pensar de dentro para fora, não é todo mundo que, que tem esse desejo de, de brincar de faz de conta, né? Não sei, tem, tem uma abordagem da, da psicologia, é uma abordagem junguiana, que ele, ele traz quatro tipos de personalidade, por exemplo, né? Esse é um, um, um tipo de abordagem só dentro da psicologia, mas uma delas é intuitiva e imaginativa. Tem outras que são o inverso disso, né? É a capacidade de abstração de metaforizar a vida muito, é muito contrária ao que aquele sujeito apresenta. Então, quando você vai numa clínica psicopedagógica, você tem que respeitar né, os desejos dessa, dessa pessoa que está na sua frente e entender o meio que ela está inserida. É, mas, sem dúvida, é algo que você precisa estimular. Assim, Para a vida ficar leve e colorida, a gente precisa fazer algum tipo de intervenção, seja verbal, seja por meio da, da poesia, a dança, é, a escultura, brincar com a argila, algum tipo de, de materialização de algo que, que, que é muito subjetivo, que é muito é, individual. Então... É, eu acho que é um exercício bem, bem difícil, é dialético, assim, eu diria. Você tem que ir tentando de pouquinho e cada hora isso se apresenta de um jeito, né?
0: É, você falando agora, eu lembrei. Eu, há pouco, acho que foi no passado, ano retrasado, eu li sobre uma matéria sobre a música. Que hoje a linguagem musical das músicas, né, para ficar de massa, tem uma linguagem de uma criança de 8 anos. Um, uma linguagem não, eu diria, é um vocabulário de 8 anos. uma e eu olho por aquele disco infantil do, do Vinícius de Moraes que ele entrega uma casa muito especial para as crianças né? que eu vou declamar aqui é, que era uma casa muito engraçada não tinha teto, não tinha nada ninguém podia entrar lá não porque a casa não tinha chão ninguém podia dormir na rede porque a casa não tinha parede ninguém podia fazer pipi porque pinico não tinha ali mas era feita com um fismeiro, na rua dos poucos, número zero. Uma casa que, por definição, é um, um cubo ou uma um local cercado e coberto, com chão. E aí o Vinícius pega e entrega essa casa sem limites, sem fronteiras, para uma criança, né? que é um discrepantil, é aquele da Arca de Noé, que cabe tudo ali dentro. né? Que as pessoas é... Então, talvez eu pergunto, a gente subestima o, o outro, a gente está subestimando quando a gente faz músicas com um vocabulário de uma criança de oito anos, né? com entrega hoje esse tipo de, de coisa, é... porque também, eu vou até brincar mais uma coisinha para já deixar depois você falar. No Pequeno Príncipe, o, o autor lá, o saint exupéry ele faz a mesma coisa naquele diálogo que o príncipe pede o carneiro para o piloto, e ele faz uma caixa fechada e o, e o príncipe imagina o caneiro que ele quiser lá dentro, né? É, é também a mesma o mesmo caminho é, de abstração, de, de entregar um algo, é, só uma possibilidade para a criança, não o produto que ela está pedindo, né? Como o ministro faz na casa, é só um nome, porque na verdade ele desconstrói toda a casa, né? E aí, pega esse esse bonde aí, amiga?
1: <risos> Olha, eu, eu acho, Poésio, que tem uma raiz tudo isso, né que tanto da casa quanto do, dessa questão do Pequeno Príncipe, é, tem uma coisa que incomoda e que eu, eu talvez não diria que é, essa, tem música que é boa e tem música que não é, ou tem música que que tem uma linguagem é, mais apurada ou não. Eu acho que o, o cerne de tudo isso e a raiz de tudo isso é a capacidade criativa. É, tem, tem, tem lugares, tem, tem tipos de, de, de músicas, de desenhos, de contos, de danças, que, que quando elas se apresentam para a gente, elas estimulam, e, e aguçam a nossa capacidade criativa, de pensar, de filtrar, de imaginar, de sonhar, de brincar. E talvez o que incomode muito nessa pasteurização da música, ou dos desenhos infantis, ou dos filmes, é porque eles já vêm tão sintetizados e tão prontos, que a capacidade criativa ela fica como um pano de fundo, ela, na verdade, às vezes nem existe, né? Então, daí parece mesmo que você está fazendo uma linguagem para uma criança de oito anos. É... Ainda que, é... por incrível que pareça a linguagem, quando ela é preparada mesmo para uma criança de oito anos, ela está absolutamente contaminada de dessa capacidade criativa. Porque a criança de oito anos ela só para para brincar com aquilo que ela consegue criar e, e intuir, né? E imaginar. E essas músicas são o contrário disso, né? É, o que eu sinto é... Você coloca ali, sem dúvida, o pezinho balança. A gente fica né, chacoalhando o quadril. Assim. Tem, tem, tem também um componente né, de... Não sei, não sei se... Às vezes eu me sinto até um pouco alienada. Assim, né? Tem coisas que nos alienam. Pro, programas de TV, por exemplo, que tem um pessoal que tem uma restrição gigante. Assim, ah, não assisto de, de, de determinado programa de TV. Mas eu acho que tem... Tem um tipo de alienação que ela até é um dispositivo de sobrevivência, assim, né? Você põe a música para você limpar a sua casa, você põe a sua música para você ficar à toa na, na vida, pelo menos por 10 minutos ou por 5, e as músicas nem têm essa duração mais, né? As músicas hoje têm um minuto e pouco, dois, porque o tempo das pessoas é neoliberal, então é imediato. Eu não posso te dar mais do que dois minutos, ainda que essa música não me traga nenhuma capacidade de... É, criar em cima dela, mas eu acho que, que, que tudo cumpre a sua função social, e acho que tem, essas músicas têm a importância delas, mas eu particularmente me incomodo com, não só com a música, mesmo livros, esses livros que são muito voltados para autoajuda, ou não, não sei, assim, é, essa questão do empreendedorismo, do, do, do coach... Isso vem tão mastigado e vem tão pasteurizado que parece que é, um, é uma camiseta que serve em todo mundo. E daí ninguém precisa criar em cima dessa camiseta, porque ela já vem pintada, ela já vem costurada para o seu corpo, e quando você coloca, você fala, eu não gosto dessa camiseta, eu queria um vestido, ou senão eu queria uma, né, assim, um biquíni. Então, acho que é isso que incomoda um pouco.
0: Entendi. É, eu, eu não sei, eu acho que a gente... É tá né, infantilizando muito, mesmo, se né, você falou de tutoriais, mais pessoas estão tratando as outras como como crianças na linguagem de fazer, vai, né, eu, eu vejo, talvez, esses, esses coaches, né, falando e tal, eles são é, redundantes, né, eles falam, às vezes, a mesma coisa de várias maneiras, é claro, deve ser um gatilho, deve ser para você, para entrar no seu subconsciente, mas é como se a gente, fala, quem entende na primeira, fala assim, meu, Ok! Não, tá com de novo isso. Esto... Mesmo esses livros, né? Eu acho que existe um, é, entrou-se tanto na neurociência, nas técnicas de entrar no seu subconsciente, de, de, de emprar, que hoje estão se aplicando as fórmulas, né? É, e jogando realmente isso pasteurizado e pronto para a cabeça da gente, né?
1: Nossa, muito! E, e essa, essa questão da infantilização, aí sim. É, e eu acho que é pela hierarquia, assim. É como se eu fosse detentor da verdade e da fórmula do sucesso, da prosperidade, e, a, e tem que dizer aqui que a prosperidade que eles pregam é material, né? Ela é, é o inverso dessa prosperidade criativa, é, de, intuitiva, de pensar o mundo, de criar o mundo. É o contrário, né? Você entrar na, na esteira. Do, é, e essa infantilização é isso. Eu te trago a verdade e você, dentro da sua insignificância, significância ou desse seu tamanho pequeno, é, você escuta o que eu tenho a dizer e acate se você quiser ser próspero e, e feliz. Porque também tem a obrigatoriedade de ser feliz, né? Porque não existe esse apelo, assim, é, a, a gente é obrigado a ser feliz, a gente não pode... Quem não é feliz fracassou na vida. Então, também tem essa ditadura da felicidade que é um porre, né? E, é. e que a gente pensando agora no processo de aprendizagem né, dentro da, da minha área, é, é uma tristeza você limpar essas crenças da, da, da família que leva a, a, a aquele, aquela criança até a clínica pedagógica e da criança mesmo, porque é como se fosse é, é, proibido não ser feliz. É proibido não ser feliz. A vida é feita para ser feliz. E daí a gente fica correndo atrás desse potinho de ouro que a gente não sabe onde está. E é, é uma vida muito cruel, né? Se a gente pensar assim nessa, nesse apelo. nessa É, é arbitrário. Seja
0: feliz. É, é, você sabe que o Vinícius... Eu, eu vi uma vez uma entrevista do Chico, ele falou do Vinícius e falou assim... Luiz é um cara que sempre buscou a felicidade. Quem busca nunca... É que nunca entrou. Né? Ele casou várias vezes, ele foi um poeta muito existencialista e tudo mais. Se você olhar bem a, as poesias dele, você vai ver que ele, que ele é bem, bem fatalista, as músicas também e tal. E é exatamente isso, porque a gente busca a, fora, a gente busca a felicidade fora, a gente busca a felicidade contínua. Né? E não é. Ela é... São momentos felizes e os momentos infelizes têm que vir a gente aprender a dar valor para os momentos felizes, pra gente aprender a se reconstruir, porque como disse o Gui Mais Rosa, a vida é um rasgar-se, remendar-se constante e a gente tem que se esgarçar mesmo, porque faz parte para se reconstruir em uma outra coisa, em um ser humano em, em, em outro ser, né? Porque eu acho que se a Sim. gente chega na felicidade, a gente estagna, é, é que nem se ser perfeito a perfeição é um porre né porque você não tem mais o que evoluir a gente essa desenho é perfeito e infeliz muitas vezes para poder correr né pode falar é,
1: é, tem aquela frase do Guimarães né que a, a felicidade se, ora, é, se encontra em horinhas de descuido algo assim né não, não me lembro agora exatamente como é a frase mas é é isso né é, é simples é, e, e também, é, eu não sei, mas é, tem uma, uma questão que eu acho que é uma coisa da adolescência, não sei, e que às vezes a gente demora a superar, assim, porque é, tem um vigor e uma vitalidade muito grande na adolescência e quando a gente se apaixona, a gente se apaixona para valer. E quando a gente gosta de uma música, a gente gosta de uma música para valer, ou de um livro, ou de uma poesia ou de uma pessoa, e é, a gente se habitua com esse sentimento avassalador e eufórico, e quando a gente vai ficando mais maduro, e vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai percebendo que a felicidade ela vai ela vai tomando a gente, assim né? o nosso corpo inteiro, e ela passa dessa, desse estado de euforia para o estado de contemplação. Então, assim a felicidade não é essa coisa que explode como se fosse um vulcão, ela é aquela coisa de você estar sentado no sofá às vezes e se sentir, se pegar assim é, agradecido pela vida, depois fala poxa, eu estou aqui, estou com saúde, estou e ela fala é isso que é a felicidade. Será que eu estou feliz? É só isso, porque você está ainda é, sugestionado por aquela euforia, daquela felicidade de quem é, tem um, um objeto de desejo, de prazer ali e que vai fundo naquilo e se esquece que a vida é um é um complexo, é, é uma complexidade de acontecimentos e fenômenos, né? E mesmo na pandemia me peguei muito, assim, porque eu passei por coisas boas na pandemia. Passei por momentos bons e, e a maior parte deles muito delicados e difíceis. Mas é, em alguns momentos eu ficava me, me colocando nessa posição. É, ah, tô feliz? Eu tô triste? Tô angustiada? Não tô... E tem dias que eu falo, eu tô tudo porque eu sou tudo, eu sou uma parte triste, eu sou uma parte feliz, às vezes a euforia chega e ela chega quase como uma culpa, porque a vida também é penosa, né, assim, como eu tô eufórica no meio desse caos, então, talvez, é, entender que a felicidade, além dela é, ser um estado de busca, ela é, é uma coisa que, com o passar do tempo, você entende que ela está nas pequenas coisas, assim, né? Ela não, não, não é essa coisa avassaladora que, que a gente pensou que era um tempo atrás.
0: É, ela está na, na colher da brigadeiro que a gente lambe, né? Na panela, ela está numa borboleta que passa, de repente, ou naquela flor que você está dois anos regando e, de repente, mostra, sai o um brotinho, você fala... É, tá assim, em pequenas coisas, um perfume que vem de repente, você não sabe de onde, entra aqui na sua casa, fala, puxa, olha alguém tá tomando banho, meu. aquele perfume de lavanda, e você é grato por sentir isso, e eu vi até é, esses depoimentos, as pessoas que tiveram Covid e mais, que perderam o olfato, ou que estão só sentindo o um cheiro de podre, isso, é? como elas sentem falta, falam assim, ah, meu Deus, como eu queria sentir o cheiro de arroz e feijão, queria sentir o cheiro de um, uma cebola refogada, e a gente tá aí, né, com tudo isso, é, é, se, querendo mais, né, que a, é, desmerecendo. Eu acho que a pandemia fez isso com a gente, esse resgate da, da gente com a gente mesmo. Eu vou te falar que, tá, tem horas que eu também fico triste, mas eu tô me dando muito bem comigo mesmo, tô, fiz, fiz pazes e guerras aqui, fizemos novos acordos aqui, eu comigo mesmo, né, e, e é claro que que é isso, assim é sem querer mesmo, a gente tropeça sem querer, é feliz. Você se distrai, a pessoa te alcança.
1: Sim, essa, essa questão sensorial, é, ela também é uma questão da personalidade. Assim, tem, tem pessoas que são muito sensoriais. É, isso a gente trabalha muito na psicopedagogia. E essa, essa questão sensorial, ela é, ela é muito corpórea, né? ela é muito do corpo. E, e você consegue explorar ela de todos os jeitos. E a pandemia, eu acho que colocou essa, esse dilema para a gente. Porque ela, a pandemia bagunçou o nosso espaço, né? Nosso espaço no que a gente tem de mais íntimo e no espaço físico, material mas que a gente mora. E como o corpo se ajusta a isso, né? E para quem perdeu o olfato, para quem perdeu o paladar, é, imagina, é como ter que reconstruir a nossa... Capacidade de sentir o mundo mesmo, porque é não é é, é é abrir mão ou perder uma parte muito significativa da nossa existência, né?
0: Sim, sim, verdade. E você fala disso, a poesia trabalha muito com isso. A gente gosta muito de pegar essas metáforas visuais, né opativas, para fazer um universo um universo contemplativo, para inserir o leitor, né? E eu acho que... É, muitos dos nossos sentimentos são cerebrais, porque tudo isso é uma interpretação cerebral. né? É, o seu cheiro você, você é único o seu. O paladar que você sente é único. Né? Essa, essa, essa subjetividade é, é tão preciosa. A cor que você enxerga é, é única. né? Você enxerga o tom de azul que você enxerga, eu, eu não enxergo. Entendeu? É, é diferente. E isso faz o nosso mundo tão especial do indivíduo né? E a única maneira da gente conseguir ampliar isso é ter essa troca, essa troca empática com outro indivíduo que enxerga o mundo com outra percepção. Né? Isso é, é uma
1: troca, é uma troca. E, sem dúvida, essa, essa, essa questão da, da, da poesia ela é uma forma de a gente trabalhar na educação, e no esporte, no, na, na arte, é, em outras artes, né? Não, não nessas artes mais verbais, mas é, sempre resgatando essas sensações, né? De, de como o sujeito experimentou isso, viveu isso. E, é, e, e também quebra um pouquinho essa, essa coisa de, de corpo e mente, né? Como se o corpo tivesse a serviço da mente, nessa coisa cartesiana, assim, né? De, o que eu penso tem sentido, e o que eu, o que meu corpo sente fica sempre. É, subordinado a isso e daí vem essas sensações de, de cheiro de gosto de rememorar é, coisas que são muito é, da experimentação da viver o corpo vivido né como acho que é o Merleau Ponti que fala e isso faz a gente reajustar na nossa cabeça o que o que é aprendizagem o que o que a gente pensa do mundo e, e as coisas vão ganhando outro sentido. Por isso que a gente usa muito esse tipo de intervenção na, na clínica psicopedagógica. Porque a gente consegue acessar os, os indivíduos pela pelas sensações deles. Então, é, é uma coisa bem fenomenológica e existencial. Assim. Então, é, o que o, o significado que aquilo tem para a pessoa e como ela vai construindo ao longo do tempo né essa, essa vivência dela. E... A, a poesia é o, o eixo disso, o centro disso, assim como é, as questões corporais.
0: Ah, que legal, amigo. Não sei mais o que dizer, só estou muito grato por ter essa troca com você, é, você trazer todo esse... É, esse essa teoria né, de como a gente aprende, como a gente assimila o mundo, é, por esse olhar tão eloquente que você sempre tem. Muito obrigado pela nossa troca aqui, viu, Tassila? Tassila.
1: É, eu que te agradeço, é sempre um prazer é, a conversa com você. É, você tem um, um olhar muito ampliado, né? Então, quando você toca essas diferentes áreas, assim, não sei, a gente já teve outras conversas e, e de outros, é, em, em outras dimensões, né? mais sociológicas, mais antropológicas, mais políticas, mais é, artísticas, e é sempre muito prazeroso. Eu te agradeço pelo papo, que foi muito bom.
0: Ah, eu também adorei, espero que quem está nos ouvindo tenha gostado, que nos siga, continue aí, né? Seguindo o meu podcast de Poesias Autostais. E a gente pretende fazer esse link da poesia com, com diversas áreas da doce de da e da ciência. Enfim. Vamos achar, vamos ligar com tudo. Eu vou mostrar para as pessoas que elas estão imersas em poesia.
1: Sim, tá tudo conectado, né? Tá tudo ligado.
0: Sim, sim. É,
1: essa coisa de fragmentar a vida tem que ficar, tem que ser superada.
0: Verdade, verdade. Então, então seguir, um beijo tá para todo mundo. Um beijo, um beijo, Tassila, muito obrigado. Beijo.
1: Abraço, Édson, fica bem.
0: Tá bom, você também. bem.